Banco. Claudia Patiño, su realtor de confianza asociada con Real Estate Teammates. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Escúchela de lunes a viernes a las 10 de la noche. Guayando. Con toda la alegría de septiembre y con la gente festiva de nuestra ciudad, rumbiaremos el próximo 28 en la gran fiesta de su poderosa 670, Cadena Azul 1550 y Hogar Club. También tendremos motivos para celebrar la independencia de Centroamérica. Así que acompáñenos a bailar y cantar desde las 11 de la mañana en Fiesta Palax, 107 y Flagler. Reserve ahora mismo llamando al 305-541-3300. El boleto, como siempre, 30 dólares e incluye el almuerzo, el show con 10 artistas en escena, el estacionamiento y muchos premios para el hogar. Quedarse en casa el 28 de septiembre sería pecado mortal, así que no lo haga. Llame ya al 305-541-3300 y nos vemos el 28 de septiembre para bailar y disfrutar hasta el cansancio. Para mejorar y triunfar, comparta con nosotros el plan Asociado al Éxito. Conozca más la promoción Asociado al Éxito llamando al 305-541-3300. El triunfo obtenido lo queremos hacer colectivo. Sí, sea parte de Asociado al Éxito, donde el triunfo es seguro para tu futuro. Llama ya al 305-541-3300. Asociado al Éxito. Asociado al Éxito. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa. Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 Poderosa La Poderosa A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, son las 9, 3 minutos aquí en su Poderosa 670 83 grados la temperatura, 68% la humedad. Estas son las informaciones. La Corte Suprema de Estados Unidos autoriza a Trump a negar la petición de asilo a los migrantes que no lo solicitaron en otro país. La Corte Suprema de Estados Unidos ha dado el visto bueno a una solicitud de la administración del presidente Donald Trump para hacer cumplir una nueva regla que limita las solicitudes de asilo en la frontera con México. 
El Tribunal Superior ha permitido que entre en vigor la medida que requiere que la mayoría de los inmigrantes que desean solicitar asilo hayan buscado refugio antes en un tercer país por el que hayan transitado en su viaje hacia Estados Unidos. Gran victoria sobre el asilo para la frontera en la Corte Suprema, exclamó el mandatario estadounidense a través de Twitter. En concreto, los jueces han permitido la aplicación de esta regla a nivel nacional mientras se continúa disputando su legalidad en los tribunales. De esta forma se revierte una decisión tomada previamente por una corte inferior que bloqueó esta política en varios estados fronterizos de Estados Unidos. Y Estados Unidos aplaza hasta el 15 de octubre el aumento de aranceles a productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que el alza arancelaria en productos chinos por valor de 250 mil millones de dólares se pospondrá hasta el 15 de octubre. A petición del viceprimer ministro de China, Liu Ji, y debido a que la República Popular de China celebrará su 70 aniversario el 1 de octubre, hemos acordado como gesto de buena voluntad aplazar del 1 al 15 de octubre el incremento de aranceles en productos por valor de 250 mil millones de dólares, escribió el presidente estadounidense en Twitter. Y ahora, señores, vamos directamente con nuestro Néstor Esclausero. Vamos directamente, sí, a Buenos Aires, Argentina, con Néstor Esclausero, quien está preparado con su informe. Hola, Ernesto. Te gusto en saludarte. Son las 9, 6 minutos, hemos perdido el contacto, pero ya lo estamos haciendo nuevamente con Néstor Esclausero en Buenos Aires, Argentina, para que nos brinde su informe con toda la actualidad allá en ese querido país, donde, por cierto, toda la gente tiene todo lo que se dice la expectativa con respecto a esas elecciones que próximamente tendrán. Así que ya Néstor Esclausero en estos instantes está marcando nuevamente el teléfono y ya lo tenemos prácticamente para salir al aire aquí en su poderosa 670. Así que ahora hacemos el contacto con él. Hola, el gusto en saludarlos desde la Argentina. En medio de épocas de devaluación de dólar alto y de crisis económica, la Argentina tiene una buena noticia que quizás tiene que ver y mucho con esta realidad. En los primeros siete meses de este año, al país ingresó un turista cada 15 segundos. Muchos de ellos llegan de países limítrofes, fundamentalmente de colombianos, brasileños y chilenos, pero también de Estados Unidos, que cada vez más eligen estas tierras para pasar unos días de descanso y también para probar suerte con algunos negocios o poder estudiar. De manera paralela a esto, la política sigue marcando un clima bastante incierto, en donde se destaca una vez más que de manera sorpresiva... Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta, hackeada por distintas causas por corrupción, 
con varios de quienes fueran sus ministros en la cárcel y que puede volver al poder, según las encuestas tras las elecciones del próximo 27 de octubre, volvió a viajar a la isla de Cuba de manera sorpresiva. Le tuvo que pedir permiso a la justicia. Allí se encuentra, en la isla, su hija Florencia, quien desde hace ya varios meses supuestamente lleva adelante una recuperación médica. Pocos creen que realmente esté tan enferma y otros aseguran que en realidad Florencia se esconde en la isla porque teme a la justicia que la tiene hackeada, ya que ella, sin tener fueros parlamentarios, puede ir a la cárcel, no como su madre o su hermano, por ser senadores y diputados, en las causas que involucran a la corrupción vivida durante los años en donde su padre y su madre fueron presidenta y lo pusieron a sus hijos como referente en algunas empresas vinculadas con la corrupción. Cristina, ¿va a Cuba solamente por la enfermedad y el estado de su hija? ¿O se encuentra allí para delinear la campaña electoral que la puede llevar de regreso al poder en el país? Muchos se preguntan si la estrategia política que hoy tiene Cristina Fernández como candidata a vicepresidenta, que la puede llevar a la primera magistratura en estas elecciones, no se está definiendo en Cuba, en donde sus principales asesores están hablando ya de un nuevo eje político en Sudamérica que encabece Buenos Aires, junto con Caracas y obviamente la isla de Cuba. Todo esto se sabrá en, po en pocos días cuando se vuelva a votar en el país. Desde Buenos Aires, para la poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclaucero. Gracias Néstor por tu informe directamente desde Buenos Aires, Argentina. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya regresaremos con más información a su poderosa 670. Vamos a la segunda parte del Mundo al Día con Enrique Encinosa. A las 10 María Laria bajo la luna. A las 11 tendremos Desafío con Ramón Saúl Sánchez y a las 12, 24 horas, el primer servicio informativo de su poderosa 670. Queremos recordarle a nuestros oyentes que este fin de semana y todos los fines de semana de aquí en adelante van a ser los más alegres de la radio de Miami. Vamos a tener Casino de la Alegría desde el Casino Miami a partir de las 10 de la noche, con música en vivo, con toda la alegría que se caracteriza aquí para los fines de semana. Así que la poderosa, señores, se transforma en la emisora oficial del Casino Miami para bailar, jugar, divertirse y pasarla maravillosamente. Así que ya lo saben, a partir de este viernes y sábado 10 de la noche, Casino de la Alegría desde Casino Miami, aquí por su poderosa 670. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Y continuamos. Se me fue por el camino, hoy es un trago de Pepsi-Cola. Pepsi-Cola. Ah. Así que continúa tú que estoy sin voz. Ok, vamos allá entonces. Ríete, Freddy. Sí, se ríe. Bueno, algunas noticias rápidas. Eh, acaban de hacer unas pruebas con un grupo de personas ciegas con un nuevo tipo de implante. Se trata de poner 60 electrodos en una zona directa del cerebro, injertados directamente en el cerebro, 60 contactos. Eh, esta prueba la han hecho con 6 personas ciegas y esos contactos van a, una, a unas gafas que tienen cámara. O sea, la idea es eh, no usar la conexión de los ojos, o sea, eh, bypasear, o sea, pasar por, por encima del. Eso es lo que de, de en los ojos. un tipo que es un eléctrico. 
Bueno, la cosa es que... La cosa es que son personas ciegas, ¿ok? Y entonces la prueba que le hacen es muy sencilla. O sea, no es que estén viendo. O sea, les ponen una cámara y lo que hacen es que entonces les ponen una pantalla de computadora adelante y cuando está oscura, entonces le ponen un cuadro grande de color blanco y la persona tiene que identificar en qué dirección está el cuadro y en qué momento aparece. Entonces, todas estas personas fueron capaces de hacerlo. Por supuesto, eso lleva un proceso de adaptación, un entrenamiento y toda esa serie de cosas. Pero es un primer avance para resolver el problema de la ceguera. O sea, para los que nos escuchan, que piensen que esto, o sea, esto es una, una primera investigación. O sea, esto va a demorar bastante tiempo en, en llevarse a condiciones mejores, en avanzar mucho más. Pero, ¿Tú te imaginas? Porque déjame decirte, yo creo que quizás lo más terrible que yo pudiera pasar sería quedarme ciego. Bueno, imagínate. Que tú puedes vivir sin un brazo, sin uh -huh. una pierna. Yo pero pienso. Tú dices, voy a perder toda la visión, ¿ok? No voy a ver nada. Eh, eso tiene que ser psicológicamente. Bueno, mira, una cosa peor que te voy a decir una historia. Eh, esto, esto es una experiencia de una, de una amistad que una persona que conozco de, de Facebook que es astrónomo. Uh -huh. eh, ellos a él le hicieron una, una operación medio parecida a la que te hicieron a ti, pero eh, con láser, no, o sea, no sustituir el, sí, lo que el, fue el, el lente. Cataratas. Ajá. Pero este, este le hicieron una operación para corregir un defecto. Entonces, la persona, que es una mujer, que es astrónoma, le dijo, mira, existe un problema. Cuando tú haces una foto con un telescopio, como los telescopios re, eh, reflectores, por ejemplo, que usan espejos, ellos tienen un espejo secundario delante del espejo principal. Y ese espejo hay que sostenerlo con algo. Y, y se sostiene con cuatro alambres formando una cruz. Entonces, cada vez que tú ves las fotos, por ejemplo, del telescopio espacial o de otros telescopios, ves las, las estrellas que no se ven redondas, sino que tienen cuatro puntas. Esas cuatro puntas son los cuatro alambres que sostienen, sostienen el espejo secundario. Entonces, eso, eso es un efecto de difracción. Eh, en las cámaras, si tú le tomas a una estrella cualquiera, al sol, por ejemplo, o a estrellitas, hace fotos con una cámara fotográfica común, los lentes tienen lo que se llama un diafragma. ¿okay? El diafragma controla la se abre y se cierra para controlar la cantidad de luz que entra al, al, al sensor o a la película. Entonces, esos diafragmas no son perfectamente circulares, sino que tienen forma de hexágono algunas veces y otras veces tienen ocho lados. Y cuando tú haces una foto a un elemento puntual como una estrella, esas ocho, esos ocho ángulos salen en la foto de la estrella. O sea, la estrella no sale redonda, sino que sale con la forma que tiene el, el diafragma. Entonces, eh, cuando esta persona le fueron a hacer la operación del iris con un láser, ella se sentó primero con el doctor a explicarle que era astrónoma y que ella quería ver las estrellas tal y como eran y no con punticas. O sea, que si le iba a hacer cortes en el, en el, en el iris, que por favor que le quedara lo más circular posible para evitar aberración, o sea, evitar defectos a la hora de ver las estrellas. Y efectivamente el hombre le hizo el trabajo y le quedó lo más bien. O sea, pero después publicó ahí un artículo explicándole a todo el mundo que si iban a hacer algún, alguna operación de ese tipo, que le explicaran al médico que le iba a hacer la operación, qué tipo de trabajo hacían y, y qué objetivo querían, con, o sea, para, por qué les era importante 
no tener aberraciones en la vista. O sea, eso parece una cosa tan sencilla, ir a operarse la vista es, es allí, pero para un astrónomo es totalmente diferente. Y perder la visión para un astrónomo, aunque para todo el mundo es importante, para un astrónomo específicamente es mucho más, porque dejas, eh, pierdes tu trabajo, ¿no? Para los astrónomos profesionales, sobre todo. Bueno, eh, esta prueba está muy interesante, eh, van a seguir avanzando, así que este es solo el primer paso. Eh, hicieron una prueba. No sé si has oído hablar, eh, ¿sabes lo que es un estado alterado de conciencia? ¿Ok? Oh, de, lo bueno. veo todos los días cuando estoy tomando café. <risa> ok, bueno. <risa> bueno. Me eh, encuentro varios, que por cierto, yo creo que algunas de esa gente no son de este planeta. Son extraterrestres. Ok, bueno. Encontraron una forma de, de obtener estados alterados de conciencia sin usar ningún tipo de sustancia. O sea, eh, eh, un psicólogo italiano en este caso hizo un experimento con 10 personas, los sentó uno frente al otro en parejas, a una distancia de un metro, le puso suficiente luz solamente, no para que vieran los detalles de la cara, sino para que se viera la cara eh, en penumbra, pero de color blanco y negro. O sea, que se vieran nada más que los detalles de la cara. Y les pidió que se observaran a los ojos mutuamente durante 10 minutos. Te voy a decir los efectos que generan las personas. Después de esos 10 minutos le hizo un cuestionario y lo que vieron las personas fue empezar a ver deformaciones de la cara de la persona que estabas viendo. Eh, vieron las caras de personas, de familiares que ya habían muerto en la persona que estaban observando. Vieron una mujer vieja, un hombre viejo. Vieron niños o, o la imagen de un ancestro. Eh, vieron caras de animales como gatos, eh, leones, cerdos o incluso llegaron a ver monstruos. O sea, con este simple hecho de, de estar mirando a la persona, a los ojos de la persona, durante 10 minutos fijamente, el hombre, el psicólogo, obtuvo un estado alterado de la conciencia equivalente a consumir una droga. Pero déjame decirte, eh, si tú, y esto es, esto es algo que yo aprendí hace años en un entrenamiento. Uh -huh. Si tú te paras delante de un espejo, y tú te pones a mirarte a los ojos detenidamente, llega un momento que a ti te parece que tu, que toda tu faz está cambiando. Ajá, ese es el efecto. Lo que pasa es que él hizo un experimento de ese tipo, con, con personas mirándose a sí mismo, pero después lo llevó a personas, a dos personas diferentes, una frente a la otra. Y, 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 o sea, los resultados parecen ser similares, aunque él dice que, los, que, que haciendo la comparación estadística, en el caso de estar observando los ojos de una persona ajena a ti durante 10 minutos, generaba, generaba un efecto mucho más notable en, en el estado alterado de la conciencia que, que obtenían las personas. Así que eh, es, un, es un experimento que pueden hacer en su casa. ¿Y esto para qué es útil? Bueno, esto, este era un estudio psicológico. Para o sea, un poco. Sí, bueno, eh, eh, es, es interesante. No, lo, lo que están estudiando es la mente. O sea, eh, si tú puedes obtener un estado similar al que, sí, a, a que genera consumir una droga sin haber consumido una droga, quiere decir que los efectos de la droga eh, o sea, están mezclados con algo allí que tiene que ver, que está propio, que, que es algo propio del cerebro. O sea, la droga puede estar potenciando algo, pero hay algo que está en el cerebro que solamente con tú eh, forzarte a, 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 a estar observando un, los ojos de una persona por 10 minutos, ya sale. No necesitas de la droga. 
O sea, la droga lo que hace es facilitar el proceso quizás, pero hay algo que es intrínseco, intrínseco del funcionamiento del cerebro que está presente ahí siempre. Es un estudio interesante, es algo que, y además es un experimento que podemos hacer en la casa cualquier día, ¿no? O sea, no, no hay que consumir nada peligroso ni... Eh, dicho sea de paso, eh, está el caso este de, las de la enfermedad que está saliendo con los que fuman eh, los cigarros electrónicos. Ya se murió la sexta persona. Sí, o sea, pero aparentemente, fíjate, no es el cigarro electrónico en sí. Eh, eh, son las sustancias que le están poniendo. Okay. Eh, es el hecho de que algunos se usan para fumar marihuana. Entonces, eh, si tú estás en un estado como California o Colorado, que es legal, Ajá. y hay un nivel de quality control, o sea, tú puedes comprar los tubitos esos. Ajá, y tienes calidad. De y tienes un nivel de calidad. Ahora, cuando tú tienes un tipo que a lo mejor está en Alabama, en el sótano de su casa, haciendo lo mismo para revenderlo por la izquierda, ahí es donde vienen todos los, los, los problemas químicos. Bueno, que te puede eh, causar la muerte. El problema está llegando a niveles que ya el presidente está hablando de, de bloquear la venta de cigarrillos. La cosas, venta de los... De cigarrillos electrónicos. De, ¿sí? de los electrónicos. Hacerlo ilegal. Eh, eh, ya me decía, yo no soy muy creyente en eso. Uno de mis hijos ha fumado eso y yo le he dicho, quítate eso porque eh, no se sabe. Y como y como hoy en día te dicen, no, esto no es problema. De aquí a 25 años te dicen, uh... Eh, sí, bueno, ah, <risa> sí. acaban de morir 4 millones de personas hoy por, por, por estaban fumando por, hace llevaban 25, 25 años. años fumando. Los, los vapors, sí, yo, yo realmente nunca he fumado, o sea, nunca me ha llamado la atención. O sea, tengo otras cosas, para decirlo así, tengo otras cosas en que entretenerme. ¿no? Casquito guayaba. Sí, sí, por ejemplo. O, o la astronomía, telescopios, o los equipos de radio, lo que sea, pero. Si le quieren hacer regalos a Carlos Heredero, él es fanático de los casquitos guayabas, así que. Sí, es, es, es el regalo más barato que pueden hacer. <risa> Porque, no, si le regalan una caja, no. O un telescopio, ¿no? O un equipo de radio, bueno, nunca está de más. Pero bueno, eh, esta, esta noticia eh, era una de las que traía precisamente. Bueno, ¿sabes que la India lanzó un, un, una nave eh, hacia la Luna y dentro tenía otra nave que iba a aterrizar en el polo sur lunar? Eso fue hace tres o cuatro días. Eh, todo fue muy bien hasta que llegaron uno a un poco más de un kilómetro de altura y, y se perdió contacto con la nave y pensaron que se había estrellado. Entonces, la nave ahora la han encontrado, dicen que logró aterrizar en una sola pieza, o sea, no se estrelló, no se desbarató, pero está de lado. Está ah, apoyada de lado. Cayó de lado. Entonces, cayó de lado. Entonces, eh, están tratando de restablecer contacto con ella, pero todo luce mal porque eh, eh, uno de los problemas que tienen las naves, que tenían, por ejemplo, las, incluyendo las naves Apolo, es que todo está diseñado, por ejemplo, para que se aterrice de forma vertical. Las antenas de comunicación están diseñadas para que trabajen en esa posición, porque tienen que ser direccionales. Claro. ¿okay? Si cae de lado o cae de cabeza, aunque no se desbarate la nave, las antenas, si no están mirando la dirección que tienen que mirar, están acostadas, están ajá, mirando por otro lado. O chocaron con el terreno y se abollaron, se dañaron, lo que sea, eso no va a funcionar, no van a tener comunicación con la nave. Entonces, están esperando a ver si logran restablecer comunicación, que no sé qué vaya a suceder. Bueno, recuerda que hablamos aquí en varias ocasiones ya de exoesqueletos. Sí, vi y lo vi hoy en, eh, lo vi hoy en Facebook. Ajá, lo, los militares de Estados Unidos acaban de encargar el primer contrato para construir exoesqueletos para las tropas. Y es un exoesqueleto que dice que es el equivalente a que un hombre eh, pueda levantar lo que levanta un montacargas 
y a la misma vez tocar algo con la delicadeza de una dama. O sea, es sumamente fuerte, le da muchísima fuerza, pero además le da eh, ligereza en el tacto y en, en, a la hora de apretar las cosas y de coger cosas en la mano. O sea, se puede, lo que se está hablando es que puede coger un huevo sin romperlo. ¿okay? Entonces, el contrato, no dicen de cuánto es el contrato, pero lo que están hablando es eh, de que parece ser que es la primera compañía, porque todos, el problema que tenían los exoesqueletos es que consumen mucha energía. Y hasta ahora, todos los diseños que habían por ahí necesitaban una, un cordón umbilical a una planta de energía. ¿Eh? Y este diseño que está haciendo esta compañía, lo que dicen ellos es que han logrado reducir el consumo de energía a solo 400 watts, que eso es cuatro bombillos de cuatro lámparas de 100 watts, es lo que consumen. Es un poco menos de lo que consumen horno de microondas. Y con eso están logrando alimentar al exoesqueleto para que sea usado en el campo de batalla o en las aplicaciones que quiera dárseles en la guerra o en, o en la paz también, porque ya eh, Amazon y otro, eh, otros, otras compañías que tienen sistemas de almacenaje están muy interesados en, tener, en dar esos esqueletos a sus trabajadores, porque por supuesto les va a potenciar, les va a facilitar muchísimo el trabajo y les va a acelerar la entrega y el movimiento de todo tipo de carga. Así que esto, en, en los próximos meses vamos a empezar a ver eh, a los soldados americanos, vamos a empezar a ver videos ya de los soldados americanos haciendo pruebas con exoesqueletos. Bueno, ya yo he visto pruebas de, eh, en los documentales de los hoverboards. Ah, oh, sí, se están avanzando. Existe. O sea, eso, el concepto de hoverboard es con una, una planchita, una tabla, tú te paras arriba de ella y sales volando. Y si sabes estar parado de ella y moverla adecuadamente... Pero déjame decirte, eso por un ejército, ¿eh? Tú llegas no, no, a un río tú, tú no, y no, tú no, y no sabes, hay que llamar al cuerpo ingeniero para que te monte un puente. ¿Tú no sabes lo que hicieron en Francia? No. Durante el aniversario, creo que fue de la toma de la Bastilla, algo de eso, uh -huh. de la Revolución Francesa, algo de eso. Estando el presidente allí, por supuesto, tenían permiso para hacerlo. Estando todo el pueblo ahí en, en medio de París, el, 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 el canadiense que inventó uno de estos hoverboards hizo un sobrevuelo de todo el desfile con un, un simulacro de fusil en la mano. Y el objetivo de eso fue, o sea, puedes buscar la noticia porque están las fotos y todo. Ah. Eh, eh, el objetivo era llamar la atención sobre el peligro, o sea, la capacidad y el peligro que tenían esas tecnologías. O sea, si tú le das eso a los soldados, evidentemente tu ejército va a tener una ventaja sobre el enemigo increíble. Pero además se presta para todo tipo de actividad terrorista. No, imagínate, tú llegas a un objetivo y te dicen, hay un muro. Va, lo brincamos. Tú no, no tienes nada, está, eh, es un ataque aéreo y totalmente limitado. Pero o el sea, enemigo está en el sexto piso. Brincas y, y, entras, Su, eh, y entras por la azotea. Puedes entrar o puedes pararte frente al edificio y disparar y volver a irte y no pasó absolutamente nada. Entonces, eh, ese, ese es otro tema interesante que, que tenemos anotado para el futuro porque van a comenzar a suceder cosas. Eh, bueno, hay una investigación sobre alienígenas de un, un colectivo de astrónomos. Eh, han planteado una nueva posibilidad de por qué nosotros no hemos encontrado, a pesar de que hemos hecho tipo, un, un tipo de búsqueda bastante extensiva con el proyecto SETI de búsqueda de señales de radio de posibles inteligencias extraterrestres. Ellos plantean que no hemos descubierto eso porque los extraterrestres pudieran estar en estrellas que estén relativamente lejos, pero que dadas las condiciones y las velocidades con que se mueven las estrellas en nuestra galaxia estarían esperando para pasar mucho más cerca. O sea, las estrellas en la galaxia se mueven. Existe algo que se llama 
el año galáctico. O sea, nuestro Sol, nuestra estrella, el Sol y todo el sistema solar, se mueve alrededor del centro de la galaxia haciendo una rotación cada una vez cada 230 millones de años. Ese es el año galáctico. Entonces, las estrellas que están más cerca del centro de la galaxia se mueven un poco más rápido y las que están lejos se mueven un poco más lento. Entonces, eh, si existiera alguna civilización en una estrella relativamente lejana, pero que esté a, diferencia, a diferentes distancias de nosotros, del centro de la galaxia, pudieran estar esperando a que su sistema estelar, a que su sistema solar, su, su estrella, pasara más cerca del Sol, por ejemplo, para entonces lanzar una nave o lanzar señales para que el tiempo de recorrido o de detección de las señales fuera el menor posible. O sea, esta sería una posibilidad, de una posible explicación a por qué nosotros no hemos visto nada y es que si existen civilizaciones y están suficientemente lejos, estarían esperando el momento que por supuesto sería dentro de algunos millones de años, no sería en, en, en 100 o 200 años, a que la estrella, la estrella donde ellos habitan pasara más cerca de la estrella que les interesaría contactar. Entonces, esta es una teoría interesante y que da, brinda una posibilidad extra para eh, saber, tener una idea sobre eh, qué posibilidades de existencia de vida extraterrestre eh, alrededor de nosotros en nuestra propia galaxia. Así que bueno, ya estamos ahí ya a punto Vamos de, a la, línea. de las llamaditas. 305-541-9933, pero primero, el mamito de Masaya, el primer nicaragüense en órbita, está en órbita perenne, eh, me está diciendo que tenemos que pasar un pequeño corte comercial, pueden empezar a llamar 305-541-9933, el cretino de California, no llames porque no te voy a poner. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río hoy a su celular personal, 786-529-6448, para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. ¿Sabía usted que 97% de la población no está contenta con la apariencia de sus dientes? Una de las razones más frecuentes por la que las personas visitan los centros dentales Otero es porque a través de la cosmetología dental, nosotros, dentistas especializados, podemos mejorar la forma, el color y la apariencia de su sonrisa. Visite nuestros centros dentales y disfrute de la sonrisa que siempre ha deseado, la sonrisa Otero. Los Centros Dentales Otero cuentan con seis localidades en el sur de la Florida. Estamos aquí para servirle en todas sus necesidades dentales. Llame hoy y confíe su salud dental a los Centros Dentales Otero. 305-442-8866. Impresos. Colorama. Tarjetas. Colorama. Papelería. Colorama. Revistas. Colorama. Libros. Colorama. Pósters. Colorama. Todo lo que necesiten impresos de primera calidad lo encontrará en Colorama. 3215 Northwest de la calle 7. Colorama. Teléfono 305-541-0322. 541-0322. 
Colorama, más de 38 años de experiencia. Colorama. 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 This is WWFE, 670 AM, Miami. Candela, bueno, regresamos y vamos a las líneas, 305-541-9933, la poderosa está en Enrique, buenas noches. Buenas noches. Eh, y distinguido invitado de audiencia. Bueno, eh. y en el asunto de derechos legales posteriores, porque todo hay que prevenirlo, hay veces que... Eh, el patentizar derechos, aunque sea en el, el dominio del espacio, pero eh, hay una competencia tremenda entre los rusos, los chinos y toda esa, esa potencia. Eh, pienso yo de que posteriormente, si hay una estabilidad de vida ya, puede quedar obsoleto alguna eh, existencia aquí en la Tierra previniendo, ¿verdad?, a futuro, entonces se podrá patentizar derechos de, de dominio al espacio o no se podrá. Sí, mire, eh, gracias por la pregunta, es muy interesante. Eh, busque, muy buena pregunta. Sí, eh, si, si usted puede buscar en internet, busque sobre el tratado del espacio. O sea, el nombre es más largo, pero es conocido así. Eh, es un nombre bastante, tendría que buscarlo ahí para poder leerlo, porque es bastante largo. Y habla de los, sobre los derechos de los de los estados, sobre el, 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 las cosas presentes en el espacio, incluyendo la luna y otros cuerpos celestes. Entonces, el Tratado del Espacio, lo primero, eso, eso es un acuerdo de las Naciones Unidas de los años 60, y una de las primeras cosas que plantea es que no hay nación, ninguna nación puede hacerse dueña de ningún cuerpo celeste. O sea, por ejemplo, los americanos llegaron a la luna, pusieron la bandera en la luna, pero la luna no es de los americanos. Ni pueden, o sea, hay, existen casos, por ejemplo, de sitios web de personas por ahí que te dicen yo te vendo una parcela de terreno en la luna o una parcela de terreno en Marte. Eso existe. O te o te, de, o te te vendo el nombre, que la posibilidad de que le pongas el nombre que tú quieras a una estrella. Pero si o sea, yo te vendo un puente en Brooklyn antes de eso, eh, ya, aquí mismo, ahora, ya. <risa> claro, pero, eh, o sea, todo eso son, eh, para decirlo claramente, son estafas. O sea, nadie puede vender nada que no pueda tener dueño. O sea, en el espacio nada puede, puede tener dueño hasta ahora. O sea, es, ese es el tratado del espacio, es el que está rigiendo hasta ahora. Eh... En el futuro puede ser que cambien algunas cosas. Por ejemplo, va a comenzar la minería espacial. Y entonces, con las compañías que van a comenzar a extraer minerales de asteroides o de la luna, eh, allí las co algunas cositas pudieran cambiar, porque me imagino que va a extraer minerales, por lo menos la zona donde tenga los equipos que estén trabajando, esa zona la van a considerar como, no es, quizás no es su propiedad, pero los minerales, minerales que están extrayendo sí van a ser propios de ellos. Entonces, en el caso de Marte, no. En el caso de Marte, la Luna, eh, son cuerpos celestes que no son propiedad de nadie. Así que, por eso es que ahí están tratando de aterrizar los chinos, los hindúes, eh, los israelitas, porque todo el mundo quiere, cualquiera puede poner una nave allá arriba, cualquiera. Cualquiera puede, una nave, puede poner una nave incluso en órbita, siempre y cuando cumpla con ciertos parámetros. O sea, eh, a la vez que tú pones un satélite en órbita, tú tienes la, eh, estás ocupando una órbita y, y esa órbita tiene que estar calculada, diseñada de forma que no choque o que, o que ofrezca la menor posibilidad de choque con otro satélite. Entonces, hay ciertas condiciones con las que eres responsable, pero en cuanto a reclamar territorios, eh, eso es imposible. Eh, la otra posibilidad, bueno, es si tú haces un lanzamiento y tu nave sufre un desperfecto, 
y causa daños a otro país, por ejemplo, un pedazo de satélite que tú lances que falló y cayó sobre otra nación, tú tienes que indemnizar a ese otro país o a las personas que sufrieron daño. Todo eso está delimitado en el Tratado del Espacio, creo que es del año 1961, si mal no recuerdo, tengo que buscar la fecha por ahí. Pero eh, ese es el tratado que, de, que define las responsabilidades y los derechos de cada estado eh, con respecto al espacio. Eso sí, respecto a las compañías particulares, no está bien claro, eh, porque en esa época nadie, o sea, no había compañías privadas que hicieran vuelos espaciales. Ahora sí los hay y puede ser que haya cambios en la legislación al respecto. Y eso sí, habría que esperar a ver qué sucede, que se pongan de acuerdo los, los estados en las Naciones Unidas. Por Vamos a la próxima llamada. La Poderosa, Vamos. entonces, en el aire. Ay, buenas noches, señora. Buenas noches. Yo quería hablar, el señor que está ahí quería hacer una pregunta. Sí, Yo hace poquito que un como un documental que ya los gobiernos tienen que descubrir que hay extraterrestres entre nosotros, creo que están en la zona 51, no sé, un monto para los mal. ¿Es verdad? Eh, mire, el, el, o sea, está hablando del área 51 seguramente. El, sí, sí eh, a, a, eso está relleno de teorías conspirativas de todo tipo. Eh, no hace mucho, o sea, eh, eh, si existe algo, mire, a, hace hace unos años sacó un, se sacó un estudio eh, estadístico sobre eh, que el, el, los secretos en las condiciones actuales de comunicación y de globalización que hay en el planeta no puede haber ningún secreto por más de cinco años. O sea, o sea, cualquier cosa que, que esté escondida, por muy bien escondida que esté por un gobierno o por una sociedad o por una corporación o por lo que sea, el secreto no va a durar y más de cinco más años. más gente utilice, menos, menos, no, menos garantía tiene. Señor, sí. ¿sabes por qué? Porque cuando yo vivía en el estado de New Jersey, eh, mi esposo y yo nos sentábamos, nosotros en un patio grande, y nos sentábamos a mirar el cielo, ¿no? y, y era por la tarde, una tarde que nos invitaron a comer a un lugar, una montaña, eh, vimos como una nave, como tenía, era una nave como color de diamante, ¿no? Y entonces, eh, estaba clara, era la tardecita, pero se veía clarito, entonces se escondió en una nube. Otro día estaba en mi casa también y el cielo mismo eh, ya era de noche, como una cruz, ¿no? Una cruz grande, pero lleno de punticos así, eh, en puntitos. Entonces esa puntica se fue uniendo todo y se cayó uno y salió volando. Bueno, eh, eh, son, son, son avistamientos muy interesantes. Eh, lo que usted vio son objetos voladores no identificados. O sea, definitivamente. Ajá. Ajá. Lo que pasa es que, eh, o sea, eh, una cosa es lo que se ve y otra cosa es explicar lo que se ha visto. O sea, eso puede ser cualquier cosa. Puede ser desde seres humanos viajando desde el futuro hacia el pasado. En la, a, la mayoría de los casos. Escúcheme, señora. En la mayoría de los casos de los objetos volantes no identificados. Se sabe lo que son. Hay veces que son globos de observación, hay veces que son cuestiones del de cambio en la temperatura, el reflejo de... Pero aún así hay centenares que no hay explicación. Uh -huh. Oye, es triste porque toda esta tecnología nueva que ha llegado desde que salga la luna está la tecnología. ¿Eh? ¿Que toda esa tecnología qué? Usted sabe que yo veo aquí, yo a mi familia que está en Rusia, al momento la veo en, en, en la pantalla de un... ¿eh? No, pero... Eh, eh, es una tecnología nueva. 
eh, sí es nueva, pero la hemos desarrollado nosotros. O sea, esa es tecnología normal del, o sea, eh, aunque nos parezca increíble hasta cierto punto las cosas que estamos logrando, eh, o sea, estamos desarrollando montones de tecnología, incluso muchas de las hay tecnología que no conocemos todavía, sobre todo la militar, eh, que de la cual no vamos a estar al tanto hasta dentro de cinco años. Pero... Porque mira en, Puerto, mira, en Puerto Rico hay un lugar que le llaman el Yunque, ¿no? Sí. Y una familia mía fue a Puerto Rico y hay una parte del Yunque que no lo dejan subir a, a un límite, ¿no? Porque dice que de ahí para arriba existe una, una base extraterrestre. Yo he oído hablar sobre eso, pero lo, lo más probable, o sea, no sé quién deja subir y quién no deja subir. No, madre, o sea, yo tengo un amigo que tiene negocio en el Yunque. Y él nunca me ha hablado ningún extraterrestre. Eh, yo yo oído hablar de esa. No eso. Dejan ver, sino, o sea, ellos, ellos te dejan llegar hasta ciertos límites. Y ahí para arriba no pueden subir porque le tienen prohibido las autoridades su Bueno, yo sí le digo una cosa. O sea, ahí estaba la isla de Vieques, que era una base militar norteamericana. Que, se, que sí, eh, o sea, conocí personas que estuvieron investigando casos de avistamientos raros por la zona y que muchos decían que venían de la isla y que posiblemente fuera tecnología de avanzada que estaban probando los americanos en la zona que lo que pasa eh, muchas personas se desaparecen ahí cuando en la zona no le permiten bueno ojalá yo quisiera conocer esa no mire le voy a decir sinceramente mire mi interés en la astronomía en la radioafición o sea en la, te en la tecnología en la técnica en la electrónica en todo viene porque yo a los ocho años leyendo un libro de astronomía me pregunté si había vida en otros planetas o sea yo estoy sumamente interesado le aseguro que si aparecen extraterrestres eh, lo más probable es que vean una cabeza de un tipo vestido de mago corriendo por ahí para allá hacia la nave ¿Okay? Oye, yo pero no sé si usted ha visto la película Fuego en el Cielo la ha visto no, 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 no. Fire in the Sky. Bueno, búsquela. Es una película vieja, es una película que tiene un ritmo muy lento, puede ser monótona, pero la historia de la película está basada en un caso real. Entonces, el caso real quiere decir que a un hombre, un hombre se perdió por una semana y, y parece que le pasó algo con unos extraterrestres. Ah, eso eso sí parece. Que lo okay. le inyectaron bueno. la cabeza, todo eso. Ajá, bueno, eso, le eso es. Una jaguar que sufrió mucho sí. porque dice que le dolía. Pero, la pero, última pregunta, la última. Ajá. Oye, ¿tú crees que algún día nosotros, los seres humanos, que estamos los extraterrestres, nos podemos desintegrar y aparecer en otro lugar? Eso es teleportación. Es muy probable que no. O sea, nosotros estamos ya tele, teleportando electrones, estamos teleportando átomos, ¿ok? Pero de ahí para allá eh, es muy difícil lograr hacer mucho más porque necesitas mandar demasiada información. Necesitas desintegrar. Mira, mira, una, tú te acuerdas de Reconstruirlo allá. Y eso sí que no. Sí, no eso, eso es muy difícil. Que Vamos a la próxima hacer. llamada que hay una pila. Sí, del espacio. La, la poderosa está usted en el aire. Sí, mira, eh, buenas noches, Sinusa. Eh, quería preguntarle al, al señor, eh, porque eh, yo estoy interesado en, en comprar un telescopio, para mí, ¿no?, para observar y eso. Pero quería que me explicara qué, qué características debe tener para, para tener una, una buena visualización y poder ver las estrellas y eso. Primero que nada, tú eres amigo de Carlos Heredero en Facebook. No. No. Hazte amigo de Carlos Herrera en Facebook, porque así puede sí, comunicarse sí, o sea, con él. Si usa Facebook, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted nunca ha usado un telescopio? No, no. Ok, bueno. Entonces, lo que le sugiero es algo muy sencillo. No se, primero, no se compre un telescopito de 50 dólares que va a encontrar en Walking o en cualquier lugar de eso, porque no sirven para nada. Ok. 
Eh, eso es un telescopio de, de eso de juguete. Eh, hay un telescopio, hay dos modelos. Hay uno se llama el, el primer, o sea, en inglés sería el primer telescopio, the first scope. Es uno pequeño para poner encima de una mesa y con ese usted puede buscar. Es un telescopio de espejo, tiene cierta suficiente calidad como para hacer observaciones de la luna y de los planetas más brillantes. Muy importante. ¿Y cuánto cuesta? 50 dólares. Nunca observe al sol con ningún instrumento porque pierde la visión inmediatamente, se quema el ojo, ¿ok? Bueno, entonces, con este tipo de telescopio que, que le estoy hablando, por ejemplo, el, el primer telescopio se llama así, eh, este es Celestron, hay uno de MIT también, se escribe MEADE, es la otra firma, hay uno que vale 60 dólares de MIT, que también es bastante bueno, que tiene creo que 60 eh, milímetros de diámetro. lo que pasa? Que no todo el mundo puede... Viajar a los Everglades con una mesa para poner un telescopio de mesa. No, claro. No, no, estoy hablando para observar desde la ciudad. O sea, lo que le estoy hablando para comenzar a observar es la luna y los planetas más brillantes, ¿ok? Eh, ya para hacer observaciones de estrellas y otras cosas, o hacer fotografía, ya lleva instrumentos más costosos, más complicados, pero lleva también más experiencia, ¿ok? ¿Y con 200, 300 dólares te puedes comprar un buen equipo? Con 500 dólares te puedes comprar uno con computadora. En, en, en la actualidad Walmart vende uno de Iotron, eh, que se, la firma se llama Iotron, con una P en el medio, que vale 400, entre dos, 300 y 400 dólares, que son mitad telescopio de juguete, mitad telescopio serio. O sea, tienen computadora incluida, el mecanismo es plástico, pero la óptica es bastante buena y tiene computadora, así que puede, si lo aprende a usar, porque no la, los telescopios de computadora llevan, son complejos. O sea, tienes que aprender a usarlo, llevarte por el manual y buscar en los foros de internet a veces para buscar algunas soluciones. Pero con ese puedes localizar objetos en el cielo y tener eh, suficiente calidad como para ver bien la luna y los planetas. Bueno, Candel, bueno, vamos a la próxima llamada. Bueno, gracias por bueno, gracias. No, pues nada. La poderosa, ¿tú está en el aire? Buenas noches, buenas noches, Rico, ¿cómo está? Bien. Sí, ¿Cómo está, bueno. Óyeme, eh, ¿me escuchan bien ahí? Sí, un poquitico lejos, pero dale. Óyeme, mira, lo que quería decirle a ustedes era, sí, disculpa, que estoy en el carro y encerré la ventanilla ahora. Quería decirle a ustedes que hay una pila de gobiernos en Europa que los gobernantes han dicho ya que por qué los americanos no le acaban de decir a su pueblo que eh, no le acaban de decir a su pueblo que sí, que es verdad, que ellos saben muy bien que los extraterrestres están aquí con nosotros. Y Carlos Heredero, que es tan indulto en, en ese tema, me sorprende que no sepa más porque él siempre está en mi cuido, que no, que no, que no existe. No, eso es innegable, bro, estamos allá hasta el cuello, donde quiere prueba de que no estamos solos en este país hasta los gobierno de Europa lo están diciendo, bro. Pero cuál ya, gobierno, ya fíjate, cuál rico, gobierno de Europa... Algún gobierno de Europa está diciendo que ellos tienen pruebas. Acompañado, bro, que lo acaba de reconocer. Gracias, gracias, bro. Espérate, no cuelgue. No, no, no cuelgue, no cuelgue. Hay algún gobierno en Europa que diga que ellos tienen pruebas de que existe extraterrestre. Bueno, mira, te voy a decir. Fíjate, que le estén pidiendo a Estados Unidos que diga algo es una cosa, pero que. Eh, bueno, los rusos son paqueteros como buenos comunistas, ¿no? Pero bueno, eh, en, ah, son los rusos, los... en la, en la, ¿te acuerdas el, el meteorito que tenía cayendo en la ciudad por allá por Siberia que se ve que viene un objeto, lo revientan en medio y el objeto que lo tengo grabado sigue desplazándose a la misma, con la misma longitud y sin variar la velocidad. Se ve clarito como viene el objeto, revienta el asteroide 
y sigue. Sí. Entonces, ahí yo tengo grabado, yo tengo grabado un general ruso en la televisión diciendo, un general ruso, diciendo, tenemos que darle las gracias a nuestros hermanos de otro planeta que nos salvaron hoy. Y en Noruega, esto también lo tengo grabado yo, tengo que buscártelo para, para alguna forma hacerte legal. En Noruega, no me recuerdo cómo es el gobierno, el presidente que se llama ahí diciéndolo, dice, ya es reconocido, no sabemos por qué los americanos no logran decir la verdad, tenemos pruebas. Y no solo Noruega, creo que Finlandia también, es lo, esto, esto ya es una cosa conocida, bro. Mira, 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 te voy a decir, el caso más interesante por arriba por Noruega fue el caso de Lieja, en Bélgica, pero eh, que fue en los 80 y pico, ese fue muy interesante. Pero eh, el caso que me estás mencionando del asteroide, que, el pedacito de asteroide que cayó en, en Rusia, eh, por allá atrás, eh, o sea, el, el, el general, eh, te voy a decir, mira, uno de los principales astrónomos soviético, de los más respetados que escribió un libro junto con Carl Sagan ¿ok? ese llegó a decir que las lunas de Marte eran artificiales o sea, en esto tiene, hay que tener mucho cuidado con a quién, a quién se le escucha incluso que la persona puede tener mucha autoridad pero puede estar hablando basura el, el, el pedazo que cayó en, en Rusia, lo fueron a investigar hasta americanos y sacaron pedazos de abajo del lago o sea, y se recogieron muestras de montones de lugares, eso indudablemente era un asteroide ¿Entiendes? Ok, explícame, explícame entonces, si tú ves el video que lo tengo grabado en la casa, se ve cuando viene el asteroide y se ve un objeto que es clarito, que está en la cámara, que, lo par que se ve como le da, lo parte y sigue, el objeto está ahí, no, no es, una, es una cosa que no se mueva. El objeto está ahí, bro. Eh, yo, yo, yo a ustedes los quiero grandear porque bueno. ustedes, ustedes... No, no, eh, yo, yo te digo... Los motivos, eh, de la gente que tienen buena costumbre, bro. Yo soy amigo de usted, aunque no le dé la mano. No, no. Pero, bro, me parece que hay. No, mira. Me eh, parece que hay una cosa obvia, bro. Eh, sí, pero eh, una cosa es lo obvio y la otra cosa es demostrar lo no, que luce obvio, ¿ok? Eh, era eh, obvio para Colón que la tierra era redonda, pero hasta que no le dio la vuelta... Eh, eh, no yo te digo, yo he visto obvio. videos del, del asteroide que cayó en Rusia, hay por montones, porque los rusos tienen cámaras en todos los carros prácticamente y en todas sí, las sí, esquinas. Sí. Bueno, eh, eh, ¿tú te recuerdas la... Ok, otra cosa. En México, en Popocatete. Sí. ¿Te recuerdas en México, en Popocatete, que estaba la, la cámara de, de Televisa, no me recuerdo qué era, grabando porque estaba supuestamente recalentado? ¿Y, y cómo tú explicas eso que bajó? Que parecía un cigarro, bajando, se ve clarito, bajando por el medio del cráter para abajo. No tengo explicación. Esas son de las cosas raras que, que, que se quedan registradas, pero que no quiere decir que sean extraterrestres. O sea, no sabemos qué cosas son. Oye, yo me respeto a Pero fíjate lo que le estás diciendo. A lo mejor son terrestres de esta... También, también. ...de futuro que vienen al pasado. Sí. Ahí es verdad, bro. Ahí es verdad, ahí es verdad. Oye, oye, yo me divierto todos los días... Disfruto el programa ustedes, bro, los quiero cantidad. No, no, gracias. Y, verdad, y, y, y gracias por las preguntas y las opiniones que son válidas siempre. Ah, bueno, oye, Freddy. Oye, oye, ya se acabó lo gracias. que se daba. Freddy, se acabó lo que se daba, Freddy. Dame candela, Freddy, para irme aquí con Cristín y con Carlos The Inheritor. Chao.
WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo, con la fe en acción. No hay mejor principio que el principio de la reciprocidad, la regla de oro. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Entonces, cuán bueno y cuán agradable será que la humanidad sea una hermandad conviviendo en armonía. Modelo hermoso para poner en práctica, amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, respetándonos, honrándonos mutuamente. Esto es bueno para la economía y para la salud. Si nos preocupamos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, todos vamos a prosperar, todos nos vamos a beneficiar y el mundo será un mundo mejor. Esto ha sido El Minuto Positivo. Florida Medical Center Group es excelencia. Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group, excelencia médica hecha con el corazón. This is WWFE, 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa Siempre en cualquier lugar Poderosa, la poderosa 670 Poderosa La Poderosa A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites Buenas noches, son las 9.54 minutos en su poderosa 670. 83 grados la temperatura, 68% la humedad. Lluvias y vientos fuertes durante el fin de semana aquí en el sur de la Florida. Un área amplia de nubosidad y aguaceros está localizada entre el este de Cuba y el sureste de las Bahamas, que podría pasar por el sur de Florida en forma de lluvia este fin de semana, ha publicado el Centro Nacional de Huracanes. Según el informe meteorológico, la vaguada tan solo tiene 40% de probabilidades de desarrollo en las próximas 48 horas, aumentando a 60% en los próximos 5 días. Es probable que ese disturbio produzca periodos de lluvias fuertes y vientos en ráfagas a lo largo de las Bahamas el viernes y en la Florida durante el fin de semana. Si esta zona de mal tiempo finalmente se desarrolla, podría alcanzar una categoría 
sobre el Golfo de México. Por otra parte, existe otra área amplia de baja presión asociada a una onda tropical localizada a 500 millas al este de las Antillas Menores. Este disturbio está acompañado con un área de nubosidad y truenos. Se prognostica que este sistema se mueva hacia el oeste sobre una zona poco favorable para su desarrollo debido a la existencia de vientos fuertes en los niveles más altos de la atmósfera. ¿Y recuerdan ustedes al polizón cubano? Pues bien, su juicio no termina, está sin fallo y se prolonga la espera. Sin una decisión y a la espera de que el juez del caso emita un fallo en los próximos días, se cumplió este miércoles el juicio en contra del polizón cubano Junior García Duarte, quien llegó a Miami, escondido en el compartimiento de carga de un avión procedente de La Habana el pasado 16 de agosto. El abogado Willy Allen, quien representa al polizón, dijo a la prensa que el joven seguirá confinado en el centro de detención de Crohn en el sureste de Miami-Dade. Mientras el juez evalúa si le concede un asilo político, decisión que se conocerá por escrito entre cinco o seis días, de acuerdo con las expectativas de Allen. Y la policía de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, reprimió este miércoles una protesta de organizaciones sociales que reclaman la declaración de la Ley de Emergencia Alimentaria. El proyecto que será tratado el jueves en la Cámara de Diputados apunta a aumentar la asistencia estatal para comedores comunitarios frente al crecimiento de la pobreza en el país sudamericano. Los manifestantes planeaban montar un acampe por 48 horas sobre la avenida 9 de Julio en el centro porteño frente al Ministerio de Desarrollo Social. Sin embargo, fueron abordados por efectivos de infantería con palos y gases lacrimógenos para evitar, de acuerdo a la Fuerza de Seguridad, un corte total del tránsito. Luego de los incidentes, las organizaciones reportaron que un militante resultó herido en el rostro, en tanto desde la policía confirmaron que una persona fue detenida y al menos dos uniformados sufrieron lesiones. Y ahora, vamos al encuentro de Mabel Fajardo. No, tengo a Manuel Corao, a Manuel Corao lo tengo en línea. Manuel, buenas noches, bienvenido a La Poderosa. Muy buenas noches, estimados oyentes y compañeros en el estudio. Para Venezuela hoy ha sido una cita estelar en cuanto a la crisis de gobernabilidad existente en el país suramericano. Tal como habían anunciado las autoridades del gobierno del presidente Juan Guaidó, en esta oportunidad en la voz del embajador ante la Organización de Estados Americanos, Gustavo Tarre Briceño, se introdujo la solicitud ante el Consejo Directivo de la Organización Subregional para convocar a una Asamblea General para el próximo 18 de septiembre, la cual trate lo relacionado los miembros de la Organización de Estados Americanos que firmaron en el año 1947 estar de acuerdo con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual trata sobre lo relacionado a un supuesto ataque militar de un país extranjero en algunas de las naciones que conforman el continente americano. Ello fue introducido, conforme les indiqué hace momentos, y fue aprobado por la Organización de Estados Americanos su cuerpo ejecutivo, tal convocatoria para la fecha indicada anteriormente. En esta, los cancilleres 
de los países que conformaron y acordaron la firma del Tratado Interamericano decidirán en cuanto a la aplicación del mismo en virtud de la solicitud formulada por el país venezolano, miembro activo de la Organización de Estados Americanos. Hay que destacar 